0: みなさん、改ためて、こんにちは。今日からダーチペトロという手紙の全体のシリーズを予定していますが、今日は一章一節二節だけを取り扱いたいと思います。手紙全体を毎回二節ずつ語るつもりがないので、ご安心ください。この最初のメッセージで、ダーチ・ペトロ全体の紹介をちょっと入れたいと思って、短い箇所から始めることにしました。また、あるゆる手紙も同じだと思いますが、手紙を誰が、誰へ送ったかがわかると、より身近にその内容を感じることができるのではないかと思います。それがこの一節二節に書かれているのです。聖書にある手紙を読むとき、クリスチャンはこのような挨拶文を飛ばして読んでしまいがちですが、この挨拶にも大いなる励ましがあるので、一緒にそれを味わいたいと思います。まず、誰からの手紙かというと、一節にはっきりと書かれている通りにペテロという、ペテロという人からです。ペテロのことを多分皆さんがご存知だと思いますが、ペトロの人生を少し振り返ってみると、この手紙をさらに生き生きしたものとして読めると思います。ペトロは漁師でしたが、イエス,ス・キリストに出会って、彼に信頼を置いて、12人の弟子の一人として選ばれました。それからのそれからその12人の弟子の代表のように、皆の意見をイエス・クリストにぶつけたり、他の弟子が言えないことを大胆に言ったりするというような人で、あまり考えずに行動する傾向もあったようです。私たちがこのペトロからの手紙を見ていく前に、この手紙の理解の助けになると思われるペトロについての3つのことを考えていきたいと思います。1つ目は、ペトロがイエス様ととても親しかったということです。イエス・クリストのこの地上の歩みの最後の3年間、ペトロはずっとイエス・クリストと一緒にいて、イエス様のすべての言葉、すべての行動を自分の目で見ていました。他の弟子たちがいないときでも、ペトローはイエス様と一緒にいました。イエス様が疲れていたとき、泣いていたとき、喜んでいたとき、迫害されたとき、奇跡を行ったとき、起きたばかりのとき、なる前のときなど、その全部のときに、イエス様をそばで見ていました。そして、それだけではありません。死んでから蘇みったイエス・クリストにも何回か会いました。また、この手紙は、紀元63年か64年に書かれたので、この手紙を書くまで、ペトロはイエス様が天国に登ってからも30年ほど彼の忠実な弟子だったことになります。ペトロのイエス様と一緒に過ごした経験がこの手紙に大きな影響を与えています。このような経験をしたペトロがイエス様についての手紙を書いたと思ったら、イエス様をもっと深く知るために、この手紙がどれほど有益かがわかると思います。二つ目のことは、ペトロは失敗に失敗を重ねた人だということです。一つの実例について考えてみましょう。ペトロの一番深刻な実失敗を挙げたいと思います。また26章で読めるので、後で全体をぜひ読んでいただきたいと思いますが、今は短く話します。ペトロは、イエス・クリストにたとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきませんと言い切りました。でもそのすぐ後、イエス様が逮捕されて、ペトロは恐れのあまり、逃げてしまいました。それから、あのイエスの弟子、え、弟子じゃなくて、あのイエスの弟子ですね、と言われたとき、三回もイエス様を知っていることを打ち消し、否定しました。全力を尽くして、自分の人生を変えてくれた、無二の親友である、イエス・クリストが、これ以上の苦しみがないという状態にいたとき、ペトロは、彼を否定し見捨てたのです。このように、まさに、ペトロは失敗に失敗を重ねた人でした。この人が同じように失敗に失敗を重ねる、私たちに向けて、この手紙を書いたのです。ペテロは私たちのことをよく分かってくれるはずですね。ペテロは火の内どころのないスーパークリスチャンでもなくまたクリスチャンになったとたんすべてを理解してすぐこの手紙の中で見られるような落ち着いた深い信仰を持つに至ったわけでもありませんでした長い間イエス様と一緒に歩んで自分の間違いから学んで神様の偉大な恵みによって変えられた人です。いわゆる普通のクリスチャンでした。つまり、どれほどの失敗を重ねても、また今どれほどの分からないことがあっても、私たちも、イエス様を通して、聖霊様の働きを通して、ペテロがこの手紙,手紙で示している喜びや希望や、信仰に達することができるのです。私たちが過去に失敗をしてしまっても、それですべては一巻の終わりというわけではないのです。ペテロはシートになって、初代教会をリードして、聖書にある2つの手紙を書きました。私たちもイエス様への信仰さえあれば、人生が変えられて、大いに持ちられるという道が開かれるのです。ペテロ,ペテロについて、えー、最後に言いたいことを先に言ってしまいましたが、それはペテロは、イエス・クリストに人として示された人だということです。人というのは何か,は何か簡単に言うと、蘇ったイエス様を見たことがあり、イエス様の権威を持って正しく神様について教えるために任命された人でした。つまり、彼らが書いた言葉は神様からの言葉として考えていいのです。聖書のありゆる部分についても同じなのですが、これから第一ペトロを学ぶので、この手紙を通して神様が語ってくださることを期待していきましょう。また、この手紙の内容をしっかりと受け止め、従っていかなければなりません。そうすると、ペトロのように私たちの歩みも変えられて、私たちの信仰もさらに豊かになるのです次にペトロが誰に向けて書いたかについて考えたいと思います聖書は神様から全人類へ送られた言葉なので当時この手紙を初めて読んだ人々のために書かれただけではなく私たちのためにも書かれているのです。それで当時の読者のことを考えながら私たちとの関係についても考えていきましょう。一節を読むと当時の読み手は地理的に散らばって住んでいたことがわかります。彼らは迫害によってローマという町から追い出されて新しく住む場所を探すなければならなかった人たちだという可能性が高いです文字通りに散って切りていましたがペテロはこの手紙でその状態を比喩としても使ってすべてのクリスチャンの状態を描いていますつまり私たちは私たちの本当の国境ではないこの世に住んでいるということを例えているのです。私たちの本当の国境はもちろん天国です。私たちには周りの人との共通点がたくさんありますね。同じ人間だし、同じ社会の中に住んでいますね。しかし、この比喩を通して、ペトロは私たちクリスチャンと周りの人との違いを強調しています。何が違うかというと、例えば、神様との関係、私たちの信念、世界観、姿勢観、お金の使い方、道徳、希望、生きがい、生き方、教会に通っていること、時間の使い方などなどですね。ですから、クリスチャンにはこのように対して貴族意識を感じない時もあって、社会の風潮に、えー、逆らわなければならない時もあります。このようにただ切りしているだけだと感じるのです。しかし、ペタロはこのように散って寄りスしているということに対して私たちがイエス・クリストにあってどういう存在なのかを励まし,励ましとして用いて書いていますこの人生で私たちはいろいろな苦しみを受けたり敵対されたりしますしかしその中でもクリスチャンが他の誰よりも喜びと希望を持つことができ。イエス様と一緒に、えー、誠実に歩み、大胆にイエス様について証しし、豊かに生きることもできるのです。そうできるようになる鍵は、イエス様が私たちのために何をしてくださったかと、その見技を通して私たちがどのように変えられて、どういう存在になったのかを深く理解していつも覚えることなのですまず気づいていただきたいのは私たちを救ってくださったのはどなたかということです二節に出てくるのは父なる神と御霊とイエス・クリストですご存知の人が多いと思いますが、誠の神様は一人しかおられませんが、その神様の本質とは何か、簡単に言えば、永遠の愛の絆です。一人の神様ですが、父なる神、イエス・クリスト、御霊の三つの人格として永遠に存在しておられ、父とイエス・クリストとの、と、チチトイエスクリストとセ霊は深い愛によって永遠に結ばれているわけですつまり、私たちを救ヨ、てくださったのは父なる神とイエイスクリストとミタマダアリユイツノ、カミサマナノデス。ワタシタチガ、スクワレタトユコトワ、ワタスクリストとミタマノのイノキ入れていいいたただととうことなのです今日の箇所の1、2節両方で私たちの救いは選ばれたというふうに表現されています。簡単に説明すればそれはご自分の偉大な救いを得るものとして神様は私たちを選んでくださったという意味です。これは驚くべきことなのではないでしょうか選ばれたという言葉を聞くといろいろな疑問が思い浮かぶかもしれませんその疑問はとても大事だと思うので他の機会にそれについて話したいと思いますがこの12節の挨拶でペトロは私たちにその疑問を脇に置いておいて神様に感謝してほしいのだと思います神様が罪深い私たちを永遠に愛し救おうと決めてくださったことは何よりも喜ばしいことではないでしょうかわからないことがあっても私たちはその永遠の愛を喜ぶことができますでは、二節から、二節から、えー、順番に、この真理をさらに味わっていきましょう。最初に、父なる神様のよちに従って、ということです。元の言葉で、このよちという言葉は、とても意味深い言葉で、隅みから、隅まで、私たちのすべてを知っておられ、愛しておられるという意味です。しかもそれは私たちが生まれてからということではなく私たちが存在する前からもということなのです万物を想像する前に神様は愛を持って私たちを救おうと決めましたそれはもちろん私たちが特にいい人だからというわけではなくただただ神様の愛のゆえですこの真実は、私たちに大いなる励ましを与えてくれるのではないかと思います。神様は、私たちの人生と心の中を何から何まで知った上で、私たちの何から何まで知りながら、私たちの救いを計画しました。ですから、私がダメな人間だから、神様は私の救いを考え直してしまうのではないかとか,とか、神様の私に対する愛には限界が限界はあるではないかと思ってはいけません。永遠の愛なのです。途中で取り消しになったりしない、必ず成就する計画なのです。イエス様を信じている人の救いは確かなのです。次に、見た目の清めによってということです。まことの神様は聖なる神様ですが、人間は自分の悪い行動と言葉と考えのために、心が汚れています。そのせいでそのままでは神様に近づくことができないのです。神様との親しい関係に入らないのです。しかし、神様はご自分のためになるために、ご自分が選んだ人を、人々を清めることに決めました。それは見た目の役割です。イエス様の十字架での贖ないを通して、誰もがイエス様に信頼を置くと罪を犯したことがないかのように、罪がすべて許されます。ゲスト様を信じた途端精霊はその十字架の恵みを私たちの心に注いで、私たちが安全あ完全に清いものとして神様の前に立つことができるようになります。つまり私たちを神様と和解させてくださるのです。この清めは自分からではなく精霊からなので最後の審判で私たちが裁きを受けないであの聖なる新しい永遠の世界に入ることが確実ですしかしそれはもちろんクリスチャンになると完璧な人間になるというわけではありませんイエス様が再び来られる時まで、私たちは罪を犯してしまいますが、十字架を通して許しをいただけます。しかし、精霊の清めの役割は、この生涯ずっと続きます。つまり、精霊は私たちの心の方向を罪から、神様へ変え、毎日私たちのうちに働いておられ。私たちの考え、行い、言葉を記憶して私たちが罪を捨てることができるように助けてくださいます。その最初の大きな清めの見業をしてくださった精霊ですから、これから私たちを清めることができるということを信頼できるのです。3つ目のことは、イエス・キリストに従うようにということですね。私たちの救いの一つの面は、愛に溢れているイエス様が私たちの主になってくださることです。別の角度から見ると、私たちがこれからイエス様を自分の主として認め、従おうと決心するのは私たちの信仰の一部分といえます。このように私たちは大いなる恵みをいただきます。すなわち神様との和解、罪の許し、永遠の喜び、平安などなどですね。また、この決心は従順の生涯の第一歩にもなります。本来人間のそうであるべき生き方は、自分を作ってくださった神様に従うことで、それが一番ふさわしく豊かな生き方なのです。ともすれば、クリスチャンは救われたということを到達点とみなしてしまいがちだと思いますが、ある意味で救われたということは出発点なのです。言うまでもなく、イエス様に従うということは難しいこともたくさんありますが最終的に他のどんな生き方よりも充実した希望に溢れる生活になります私たちはすべての愛と知恵と知恵の源であるイエス様に導いていただくために選ばれたのですですから安心と平野のもって生きることができますね。また、イエス様に従うことができないと思っている方が今日いらっしゃったら、そういう心配がないと思うこの言葉からわかります。その最初の大きな決心に導くことができた神様は、これからも皆さんがイエス様にしに従えるように心を変えることができるのです。また、最初からそのために私たちを選んでくださったので、必ず最後までそのご働きを成し遂げます。次に、またその血の注ぎかけを受けるようにという部分ですね。初めて読むととても不思議に思える表現でしょう。これは旧約聖書に基づいた言葉です。特に出世エジプト24章3節から8節までですね。出世エジプト24の3から8まで。その箇所で神様はイスラエルと契約を結びます。その契約の内容は神様がイスラエルの神になり、あらゆることでイスラエルを祝福して、イスラエルは神様を信頼して従うということです。その契約が結ばれるためには、イスラエルの罪が許さなければなりませんでした。人間の罪に対するふさわしい罰はシいですが旧約時代人が罪を認めて自分の代わりに動物をほふったのなら神様はその罪を許すと約束しました出はジプト24章でそういういけにえがささ捧げられてその動物たちの血がイスラエル人の善意に注ぎかけられましたそれは神様がご自分の憐れみによってイスラエルの罪を許しイスラエルをご自分のためにし強い絆を持っていつも彼らと共におられるという約束を表す象徴でした。しかし聖書が教えている通りにまたその旧約時代の信者が、えー、分かった通りに動物が実際に人間の代わりに死んで、人間の罪を背負うことはできません。人間の罪に対する罰を受けられるのは人間だけなのです。そのために神様の子であるイエス様が人間になって、十字架でご自分の血を流して、私たちの罪をすべて背負って、私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださいました。私たちの代わりに死に、私たちを罪とその罰から解放できるのは、動物でもなく、他の何かでもなく、イエス様しかおられないとのです。私たちの罪が許され、私たちが神様との強い絆を持つことができ、また永遠の命を持つ,持つことができるようになったのです。そのような意味で、私たちは、イエス・クリストの血の注ぎかけ、またそれに伴う祝福をすべて受け,受けるように選ばれたのです。旧約聖書の生贄にえは、前もってこの真実を象徴的に表していました。この真理もとても大きな励ましになるのではないかと思います。私たちの罪が本当に許されたと保証するものがイエス様の血なのです。イエス様が私たちの全ての罪とその罰を背負って十字架の上で完全に処分してくださいました。そのおかげで、私たちは神様との親しい関係の中に迎え入れられ永遠の新しい契約の中に生きています私たちはこの世では居留者でありいろいろな試練に合うでしょうがその中でも父なる神がずっと昔から私たちを愛し私たちの救いを計画してくださいましたそして、イエス様が私たちの救いのために十字架の苦しみと恥まで受けてくださいました。そして、御霊が私たちをイエス様への信仰に導いてくださいました。それら,それらのことを意識さえすれば、私たちの全てが変わります。私たちは自分の罪に対する罪悪感を痛感するかもしれませんが、そのすべてがすでに許されています。周りの人に我わ々わたり、敵対され,されたりするかもしれませんが、神様は私たちを大切に思い、決して私たちを見捨てることはありません。周りの人が私たちを受け,て受け入れてくれないこともあるかもしれませんが、この万物を想像した神様に受け入れていただいた私たちを神の愛から引き離せるものはありません。私は何の価値もない人間だと思うかもしれませんが、神様が私たちを選んでくださったのです。この世界では、キリ者のようだと感じるかもしれませんが、イエス様はいつも私たちと共におられ、ご自分と永遠に一緒にいられる居場所を私たちのために用意してくださっています。ペトロがこの手紙をこのような挨拶で始,、ま、始めているのは、私たちクリスチャンが他のどんなことよりも先に、私たちの新しいこのアイデンティティをしっかり覚えなければならないからだと思います。これからペトローはこのテーマをさらに展開してこの手紙の中で具体的に教えてくれているので期待しましょう。最後にペトローのお祈りを短く見てみましょう。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。クリスチャンの生活は容易なものではないので、私たちには毎日その恵みと平安が不可欠なのです。ですからペペ、ペテロのように神様に期待してそのために互いに祈り合いましょう。そうすれば神様はその祈りを通して私たちがまっすぐ歩み続けられるように、また、試練の中でも、イエス・クリストの愛を味わえるように、必要な恵みを,を与えてくださいます。また、私たちがどんな状況に置かれていても、神様は平安を与えてくださいます。信仰生活を自分の力で送ろうとしたら、必ずつまずいてしまい。それ以上進めないでしょう。しかし、神様に頼り、また与えられた救いを自分の思いの中,の中心に置いたら充実、充実した信仰生活を送ることができるのです。生活のいろいろな場面で、第地ペトロ一章一二節を適用して適用できると思いますが何よりどんな時であっても毎日この箇所が教えてくれていることを意識し喜びを持って感謝していきましょう。